0: Información
1: En Rai, Andalucía es cultura Con Antonio catón
2: Amigos, un saludo, buenas tardes El Festival de Cine de Sevilla ha hecho y públicas las nominaciones a los premios de cine europeo Hay algunas películas conocidas y solo hay una película española Vicky Román, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Pues esa película española es sentimental de Ses Guy, que ha logrado la nominación como mejor comedia. Entre las cinco películas que sí que van a competir como la mejor película europea del año, están El padre, de Florian Zeller, Fue la mano de Dios, de Pablo Sorrentino, y Titán de Julia Di Curno.
2: Hoy el festival acoge la presentación de Pico Reja, La verdad que la tierra esconde, que aborda los trabajos de la excavación en esta fosa del cementerio de Sevilla, donde podrían hallarse los restos de más de mil represaliados durante la guerra civil y el franquismo. Carlos López. Pues buenas tardes.
4: Buenas tardes. El documental de Remedio Malvarez y Arturo Andújar participado por esta casa muestra los trabajos y descubrimientos que se están llevando a cabo en esta fosa excavada en estos momentos por la sociedad Aranzadi. Y este es el órgano de los Venerables de Sevilla que esta noche acompañará así la proyección del clásico de Dreyer Juana de Arco de 1928.
2: Luego lo vamos a contar y más cosas. Hoy el escritor malagueño Antonio Soler ha presentado su nueva novela Sacramento, el autor del Camino de los Ingleses, nos cuenta ahora la historia real de la secta creada por el cura Hipólito Lucena en la iglesia de la Merced de Málaga en los años 50 del pasado siglo. Sus beatas adeptas seducidas por el cura se llamaban a sí mismas Hipolitinas y participaban en orgías en el templo. Precisamente hoy arranca el certamen de novela histórica de Úbeda, uno de los más prestigiosos del país y se ha inaugurado una maravillosa exposición sobre libros, bueno, sobre los soportes del conocimiento. Eh, ...la que está implicada la doctora Elena Ochoa Foster y más cosas. Se ha presentado Cosmo Poética en Córdoba, que arranca este viernes con Portugal como país invitado... ...y va a venir a Córdoba la galardonada con el Premio Nacional de Poesía Miren Agur Neave... ...la primera galardonada por su obra en euskera. Se ha presentado en la casa natal de Picasso la exposición de Vilató, el artista sobrino de Picasso, de cuyo nacimiento se cumple en 100 años. Todo esto y, y otras cosas en este programa que ahora realiza Eva Nápoles y, y, y Manuel Hernández creo que también y que produce Ryan Gosto.
5: Síguenos también en Twitter, arroba esculturaray.
2: Bueno, pues hay mucha tela que cortar en este programa que comenzamos. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes de todo lo que da de sí en el día de hoy el Festival de Cine de Sevilla, pero vamos a comenzar con, con libros, vamos a comenzar con el Festival el Certamen de Novela Histórica de Úbeda, que comienza hoy, que se va a desarrollar hasta el 21 de noviembre. Y bueno, pues el ganador del premio Los Cerros de Úbeda de esta edición ha sido el canario José Zoilo, con su novela En el Nombre de Dios, Gisbert Haefs va a recibir el premio a Howe y el N. Varges con el encargo del maestro Goya alzado con el décimo premio de novela histórica Ciudad de Úbeda. Pero bueno, además todos estos días Úbeda se va a convertir en una fiesta. Jaén, Susana Aguilar.
6: A lo largo de estos días el público podrá disfrutar de charlas con autores como Lorenzo Silva, Marta Robles, Marc Cantero o el uvetense Jesús Maeso, que presentarán sus últimos trabajos y también de recreaciones históricas en las que participarán hasta 100 voluntarios. Pablo Lozano, director del certamen.
7: Vuelven temas como las sufragistas, que tanto gustó al público como también Roma con sus gladiadores, tendremos también esa guerra del Sudán, que ya el año pasado también estuvo presente en el certamen, o un tema que yo creo que es muy divertido y que está en la mente de todos, y como es el salvaje oeste, con espectáculos como Duelo en Ok Corral o hace una vez en el oeste. ¿no?
6: Esta cita con la novela histórica cumple 10 años de vida y en esta ocasión se ha dado un papel especial a autores hispanoamericanos. También desde el viernes 12 va a celebrarse una feria del libro con la participación de diversos escritores.
2: やてん Atención porque vamos a seguir hablando de libros, vamos a seguir hablando de una novela que desde luego podría podría entrar dentro de, de este apartado de novela histórica. Estamos hablando del de nuevo trabajo del escritor malagueño Antonio Soler, Vicky, que tú seguramente habrás Camino entrevistado. Ingleses, no he Camino de los ingleses es un poco el, en fin, sí, el, el que
3: conocemos por la peli. El ¿no? titular.
2: Exactamente, pero hay muchos otros libros, hasta 17 novelas, creo, uh -huh. 15 o 17 novelas ha escrito Antonio Soler, muchas de ellas ambientadas en Málaga, como es el caso de esta nueva novela con el título de Sacramento, editada por Galaxia Gutenberg, que cuenta la vida de un sacerdote, de Hipólito Lucena, un sacerdote que en los años 50 organizó una especie de secta de iluminados, o de iluminadas más bien, una secta que organizaba orgías en el altar de su parroquia, en la iglesia de la Merced de Málaga. Y bueno, pues eh, la historia es tremenda, es muy probable que ustedes la, la conozcan, pero al propio autor dice que le ha costado afrontarla, porque existía hasta ahora como una especie de velo de silencio en la sociedad malagueña para hablar de estas cosas, ¿no? Pero también ha dicho Antonio Soler que le ha servido para reflexionar sobre su escritura. Nuestra compañera Rosa Rico ha hablado hoy con él.
1: No ha sido fácil para el escritor narrar la vida de don Hipólito Lucena, que seducía en el confesionario a mujeres para celebrar ritos sexuales en su iglesia. Pasó 20 años preso en una cárcel vaticana. Antonio Soler, que aparece además como personaje, dice que con esa actitud retó a la iglesia.
0: La iglesia impide también que haya un, un juicio civil y es cierto, lo depura y lo quita de, de la circulación. Ahora, ¿hacen esto porque tiene esas actividades sexuales o verdaderamente lo hace porque va contra el dogma de la iglesia? A mí me lleva a pensar eh, la, la historia de esto último, es un hereje que está dentro de la iglesia y la iglesia de, con la Inquisición siempre los persiguió y por tanto con, con don Hipólito hace lo mismo.
1: El libro conjuga narración crónica y ensayo, ha tirado de hemeroteca y del relato de personas que tuvieron referencias directas de lo que ocurría. Dice que le ha llamado especialmente la atención que el tema se silenciara.
2: Está aquí Diego Abollado con nosotros, muy sorprendido por la historia de Don Hipólito. Tú ya la conocías, ¿no? Conocía
8: la historia, sí, pero bueno, así a través de, a, a raíz de la novela de, de Soler cuando de, realmente he entrado en detalles. Mm, vaya, vaya, detalles, vaya.
2: Pues, sí, es eh, esta eh, supuesta secta de las Hipolitinas, que se llamaban a sí mismos, que también se dedicaban a coger huérfanos, pero lo que parece que al final se descubrió es que entre esos niños estaban los propios hijos de Don Hipólito, con sus eh, con bueno, sus beatas ¿no? O sea
8: que es muy probable Que algunos de esos niños estén vivos ¿no? Sí, además de hecho Antonio Soler Hablaba ¿no? de, 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 lo, de una de las partes Más difíciles que ha sido, ha sido recabar información Y hablar incluso con, con, con herederos De él, ¿no? con herederos vivos de él Que realmente, pues claro, no, no es agradable ¿Mm? cuando hablar tienes Cuando tienes en tu, ascenden en tu <risa> ascendencia familiar un personaje tan complicado
2: Efectivamente Bueno, pues eh, Diego Aboyado se encuentra con nosotros Porque ha asistido a la inauguración de una exposición muy especial Ustedes recordarán a la doctora Elena Ochoa La pionera en hacer un programa de sexo en televisión Bueno, pues ella hace 25 años eh, Que por cierto ahora se llama Elena Ochoa Foster Que está casada con el arquitecto Norman pues Foster Lady, ¿no? Como usted, exactamente, Lady Foster Lady Foster <risa> y Bueno, pues ella fundó una editorial especializada en libros de arte Que se llama Ivory Press y con este motivo, con este 25 aniversario, se ha organizado una exposición, eh, no tanto sobre libros, sino como soportes del, eh, sobre,
8: soportes del conocimiento. Una exposición que está en el CICUS, sede Cultural el, de la Universidad de Sevilla, Calle Madre de Iniciativa de Dios Cultural de Sevilla. De la universidad de Sevilla. Y sí, tal como tú dices, es, es un poco cómo, cómo la humanidad intenta reflejar y aprender ese conocimiento, y proyectarlo para comunicarlo... ...entonces evidentemente el libro es muy importante... ...porque es uno de los soportes principales... ...en la cultura occidental para el conocimiento... ...pero también hay otras cosas... ...hay viajes también... ...porque el viaje es una manera de transmisión... ...y, y una manera de conocimiento... ...y, y, y, y hay, hay también pintura... ...hay también algunas obras... ...te digo que obras realmente impresionantes... ...y obras maestras... ¿eh? ...y además está el legado... ...lo que aporta Elena Ochoa Foster que es fundamentalmente unas piezas de arte contemporáneo mmm, algunas increíbles ¿eh? estoy hablando del Detritus de, de Francis Bacon que es una pieza increíble y que dialoga pacíficamente armoniosamente ...con todas las piezas clásicas que hay.
2: ¿Estamos hablando de una exposición itinerante o creada es profesor no, para eh, Sevilla?
8: Eh, eh, la, la Fundación, es la, la editorial en su aniversario... ...ha firmado acuerdos con distintas instituciones a lo largo del mundo... ...la Schanford University en, en Estados Unidos... ...la British Library... ...y cada exposición es diferente... ...cada exposición también refleja, l, refleja la, la vida... Y, y, ...y la forma que tenían a, a, a aprender esa cultura en cada zona... ...en Sevilla evidentemente tiene mucho de nosotros, por eso el nombre de Imago Mundi que tú sabes que era el libro de cabecera con el que Colón aprende geografía no ahí lo podemos ver, un libro iluminado con las anotaciones de, de Don Cristóbal en esa lengua que Don Cristóbal hablaba, que nunca se sabe si era portuguera, italiano era español, yo creo que era checo y,
0: <risa> sí, y, y, no y bueno y hay,
8: hay obras y piezas únicas por se proviene ¿eh? de la colombina ¿no? uh -huh. una, una, una claro, los libro que tenía Hernando Colón, su hijo, que al final patrimonio acabó en... nacional, efectivamente, Ajá. porque sabes que la colombina pertenece a patrimonio, y hay, hay piezas pieza desde el punto de vista bibliográfico magnífica, está también una de, la, de las pocas biblias de Gutenberg, tú sabes que hay cinco en el mundo creo recordar y en España hay dos, una que pertenece a la fundación de Alba, la fundación de la casa de Alba y esta otra pero hay también, fíjate, hay también algunas hablaba de pintura y por ejemplo hay un San Isidoro un San Isidoro pintado por Murillo, que es una de las primeras pinturas de Murillo y que está colocado en la catedral a una altura más que considerable y yo creo que es la primera vez, lo hablábamos que era la primera vez en la que puedes, mirar, ¿no? puedes mirar a este San Isidoro a, a la altura de los ojos ¿no?
2: San Isidoro como también eh, compilador claro. del conocimiento, con las etimologías y, compilador,
8: ¿no? y además puente entre el medievo y la, entre la cultura antigua y después y después el medievo, pero fíjate que hay una cosa que a mí me gusta mucho de la, de la exposición aparte de todo lo que estamos hablando, ese, esa relación ese diálogo con, con la obra contemporánea que es lo que aporta, como te digo Elena Ochoa Foster hay una cosa que a mí me gusta mucho que también tiene un carácter muy emocional porque hay 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 mucho también de, 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 de nota autógrafa no hay una carta de santa teresa por ejemplo hay muchísimos ap apuntes apuntes sacados de, de, la, de, 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 lo, de los árabes cuando iban transmitiendo mm. el conocimiento griego hay una cosa que me gusta mucho que es un pequeño ladrillo romano donde uno de los albañiles Mirá, grababa algo, ¿no? versos de la Neida <risa> sí, sí. Tú sabes Ajá. que no es que fuera ocultísimo el albañil pero es que la Neida eran como la serie como la, de televisión la, la Neida, ahora romano hablaban de la Neida a, a cualquier hora en cualquier momento en uh -huh. cualquier tertulia ¿no? entonces por eso te digo que no solamente el libro, hay también otros soportes, ¿no? mm -hmm. Y después hay una cosa muy bonita también, que es lo que salvó, o lo que más urgentemente quiso salvar Rafael de Cozar catedrático de la Universidad de Sevilla, estamos en la Universidad de Sevilla, cuando sufrió aquel terrible incendio en su casa. En el que falleció. En mm -hmm. efectivamente. Y exactamente qué libro era ese. Qué... Bueno, había, había un, varias, era un, libro, ¿no? era un libro, era un libro, era un incunable, de, 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 de principios del 16 y después había cartas y, y material de él que quiso salvar, ¿no? Entonces, mm -hmm. te digo que tiene un recorrido también muy Sentimental, emocional. Sí. Hay hay una cosa que también me ha gustado mucho y sé que os va a gustar mucho todo a y es que hay una carta de Hernán Cortés en la que cuenta que trae unas plumas,
5: uh -huh.
8: unas plumas, unas plumas de colores que conservan todo el color, por cierto, amarillos, verdes, rojos. Ese no será el penacho de Moctezuma no, que está Viena, no, no, ¿no? el penacho no? fíjate que está un poco más ajado, siendo ah. de quien era está un poco más ajado en Viena, Ese, eso además se lo, regalaron, lo, se lo regalaron al emperador de Felipe... Carlos I, creo que fue, ¿no? O Felipe II, se lo regaló a su, a su hermano el emperador y ahí se quedó. No, no son, son plumas, plumas sueltas, ¿no? Son plumas sueltas, ordenaditas, puestas en orden, de muchos colores, porque las plumas, entre otras muchas cosas, servían para hacer... Era un soporte artístico. Fíjate uh -huh. que ahora que estábamos celebrando el aniversario de la Batalla de Lepanto, hay una obra magnífica en la que hay toda una descripción de la Batalla de Lepanto construida con plumas hecha mm -hmm. con plumas en este caso los colores están más ajados mm -hmm. pero en, la que, en las plumas que traen a Ancortes con recibo
5: ¿Tiene carta el, pero, pero lo, lo, el color, autógrafa
2: tienen el color en todo lo, su espíritu lo de la batalla de Lepanto está, está también en Imacomundi
8: no, No, lo exactamente no, no. Y, en la, y en la de todos los oyentes que,
2: los
5: ah, bueno, que lo están no, no o sea, es que,
2: no, no,
8: no, imaginando es, que claro, es una claro. pieza que se ha puesto en valor en este año tan importante para la batalla de Lepanto bueno pues no, claro. exactamente
2: Esta es la exposición Imago Mundi Que ustedes pueden ver No sé si controlas la fecha ¿Hasta cuándo va a estar abierta? Hasta, no, hasta
8: febrero Hasta febrero hasta Yo de febrero. verdad que creo Que es una de las exposiciones más, más fundamentales Para ver en esta temporada En Andalucía ¿eh? De verdad Y sobre todo porque Además tiene tiene ese aire Como de gabinete De curiosidades ¿eh? <risa> Con globos terráqueos con Pero pero modernos Porque para eso estaba Lady Foster Lady a Foster Claro Y añade esa parte De, de contemporánea Como ese de Titus de Bacon Del que había. Que es una obra magnífica de
2: todas las obras que se muestran en Imago Mundi ¿cuál se llevaría a su casa don Diego Bollado?
8: obras o libros
3: no. si le dejaran a ver si
2: dejaran claro, yo me si quedaría que, con una si Lady la,
8: Foster con, le dejara. Sí, si yo me quedaría con las plumas de Hernán Cortés no, en serio no no, no, no sé yo, hombre, hombre como llevarte pues ya que nos ponemos a pedir esto es soñar eh, claro. me, me, me quedo con el Imago bacon? Mundi me quedo con el Imago, el Imago Mundi. Mundi de Cristóbal Colón claro, me quedo con el Imago Mundi
2: claro. no, sería la joya la librería de Diego Bollado que en cualquier caso tiene auténtica joya Yo sí, he tenido la suerte sí, sí. de conocer la librería de Diego Bollado Me cuento entre los eh, fin, afortunados que Pero han
8: te tienes préstamo, no ¿O sí tienes préstamo Algún préstamo que otro El momento de la este reclamación puede ser el momento, Este puede ser el
2: momento Me va a comprometer públicamente Diego Bollado, muchas gracias por estar con nosotros Por muchas venir a hablarnos a de Imago Mundi Recuerden, en el CICUS Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla calle Madre de Dios,
8: en pleno centro de Sevilla junto a la calle Fabiola en Barrio de Santa Cruz y sí, Puerta de la Carne para por cierto, para el que también le guste la crónica social junto con la cultural, hay que decir que la señora ¿Ha no, Foster no ha venido, pero se la espera
3: Ah, y con la idea de que la veía hoy.
8: No, no yo ya sé cuando viene. Yo,
5: perfectamente,
2: porque los
8: grandes, los grandes viajamos de incógnito. Claro,
5: claro. Gracias, Diego Abollado. A vosotros.
2: Bueno, pues esta exposición ya está abierta. Son las 3 y 16 minutos. Nosotros también tenemos que adelantarles que eh, también los libros son el, el, el soporte para la, para la poesía. Y este próximo día 12 comienza en Córdoba, Cosmo Poética 2021, este Festival Internacional de Poesía, que este año va a contar con Portugal como país invitado. Córdoba. Ana López, buenas tardes.
9: Buenas tardes, eh, se acaba de presentar una nueva edición de Cosmopoética del 12 al 20 de noviembre y que tiene como país invitado, como bien dices, eh, a Portugal. De hecho, su cartel tiene esos típicos tonos eh, azules y, y esa imitación, bueno, a la cerámica clásica portuguesa. Cosmopoética cumple nada menos que 18 años, son, eh, es su mayoría de edad, eh, es un festival que se ha consolidado en el panorama de las letras, eh, no solamente española, sino también europeas. ...europeas como una referencia al mundo de la cultura... ...al mundo de la poesía y de la narrativa... ...estamos con Antonio Gredano que él es su director... ...Antonio cuéntanos eh, cuáles son los eh, platos fuertes... ...que vamos a tener este año...
5: Bueno, eh, siempre eh, como poética he intentado que no que no haya poesía joven y poesía más consolidada. Siempre hemos intentado mezclarlo todo. Lo, es verdad que hay nombres incontestables, ¿no? Está eh, Wallace Ollinka, que es un premio Nobel, primer premio Nobel africano, eh, que después de muchos años de silencio vuelve a la narrativa y estará con, con nosotros. Ahora narradores como Irving Wells, no, el autor de Tri Spotting y de otras mm, memorables eh, novelas. Y, y después habrá eh, poetas portugueses, porque hablábamos de Portugal, eh, como Nuno Judice o Ana Luisa Amaral, ¿no? que yo creo que son los dos poetas vivos portugueses más importantes de, de la actualidad, pero convivirán con, con nuevos discursos y con nuevos eh, posicionamientos poéticos como Elizabeth Duval, como Abraham Guerrero y sobre todo presencia cordobesa también, ¿no? Está Federico Abad o, o Juanjo Fernández Palomo.
9: Bueno, incluso hay un espacio para eh, la música y la poesía, es decir, la música, eh, pues todos esos autores eh, que utilizan la lírica para, para cantar, ¿no? para contar sus letras, bueno, pues tenemos por ejemplo a Luis Obral o a Lina o, o Viva Belgrado, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué se va a hacer en esos talleres?
5: Bueno, ahí eh, serán conciertos, son conciertos, bueno, storytelling, ¿no? En los que los autores explicarán el origen de sus canciones y por qué ese compromiso con la lírica, ¿no? No solo son conciertos eh, de música, sino que son cancioneros, son artistas que su cancionero se basa también en la, en la poesía, ¿no? Y ahí está la Viva del Grado, está Estará Lina, que hace una construcción del fado, o Pablo Un Destruction, o Juanjo Navas que cantará hablas de Otero.
9: Bueno, habrá además muchas referencias en la ciudad a la poesía, muchos carteles, eh, se intentará, por supuesto, pues que eh, Córdoba respire poesía por todos los costados en estos días, y incluso, bueno, ya que se ha recuperado el aforo al 100%, pero también se retransmitirá online, por lo que desde cualquier punto del mundo se podrá seguir de nuevo Cosmopoética ya por fin después de la pandemia.
2: Genial, una auténtica referencia para los amantes de la poesía en nuestro país, Cosmopoética en Córdoba el próximo día 12. Enseguida vamos a estar... Eh, con la información del Festival de Cine de Sevilla va a ser, pues nada, dentro de, de segundos diría yo son las 3 y 19
3: En Rai Andalucía es cultura De lunes a viernes a las 4 de la tarde tienes una cita con el flamenco
5: Los conciertos y festivales los recitales, los homenajes las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra tierra la mejor selección de nuestra fonoteca
10: Portal Flamenco
3: de lunes a viernes, desde las 4 de la tarde, con Manuel Curao.
5: RAI, Radio Andalucía Información.
6: Es el momento que todos five esperando.
1: Estas son las nominaciones, las 5 nominaciones, para el film
2: 2021. Compartment number 6. Directed by Juho Kursman and produced by Yussi Ratmaki, Rina Silvos, Yamilovenska, Melanie Bloxdorf, Natalia Drozmakan, Sergei Selianov. Finland, Russia, en cada Istonia, nominación dicen todos Germany. los nombres sí, de todo todos, el mundo. 100, pues entonces, Este es el
3: primero, este es el compartimiento sí, sí. número seis. Pues
2: nada, no, entonces nos vamos a saltar. Lo vamos
3: escuchando, <ríe> de fondo.
2: <ríe> Lo vamos escuchando de fondo porque este es el momento, como ustedes habrán podido adivinar, en el que a mediodía la Academia de Cine Europeo daba a conocer los títulos nominados a Mejor Película, en los premios de Cine Europeo que se van a entregar el próximo 11 de diciembre en Berlín. Unas nominaciones que un año más pues no se han hecho públicas en Sevilla, en el marco del Festival de Cine Europeo. Vicky, ¿tú has asistido
3: que ya,
2: bueno, a esta, esta tradición Sí,
3: también, también. Bueno, ahí había muchos muchos incondicionales auténticos hinchas ¿no? de, de algunas de las películas. Eh, una edición más, el festival es, como decimos, el marco en el que se dan a conocer estas candidaturas a los premios bueno, más importantes del cine europeo y que en este año va a, a escoger como mejor película, pues una de, de esas cinco que estaban dando a conocer, la finlandesa compartimiento número 6, es de la que, a la que se refería en primer lugar, que cuenta sí. además con otras dos candidaturas, tres en total, eh, al igual que... Con la italiana fue la mano de Dios Del ya muy premiado Paolo Sorrentino La franco-británica El Padre Por la que Anthony Hawkins es candidato También a, a mejor actor Y las de dos directoras La cinta Bosnia Cuoba disaída Con otras dos candidaturas más Y la francesa Titán Que es la que tiene más nominaciones Porque suma en total cuatro
2: Palma de Oro en Cannes
3: Exactamente, ¿no? bueno pues además en, además de todo esto que decimos de Estas cinco candidatas a mejor película eh, También hay un apartado de mejor comedia Que es donde se ha nominado eh, tres títulos y donde está, junto a una cinta noruega y una cinta francesa, Belfil, la española sentimental, del catalán Cesgay. El director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, José Luis Cienfuego, destacaba esta representación de nuestro cine, así como esa presencia cada vez más pujante de las realizadoras como en el caso de Julia Ducournau con, con Titán y de Yasmín Lasvánic con Cuba de Saída que optan también a, al premio ambas a la mejor dirección. Bueno, pues escuchamos lo que nos contaba José Luis Cienfuegos eh, al hilo bueno, de conocerse ya todas estas nominaciones.
11: Refleja lo que es la pluralidad del, del cine europeo, que ya las mujeres directoras uh, ya son una, una realidad en lo que es la industria del del cine europeo pues eh, hay Titán con, con muchas nominaciones este año, es una de las, de las grandes favoritas para para llevarse buena parte de los eh, de los premios del, del cine europeo de este, de este año en esa ceremonia que tendrá lugar en, en diciembre en, eh, en Berlín uh, significativa también uh, la presencia dentro de la que es eh, la categoría de, de documental que hay la variedad también de estilos que hay documentales que mezclan uh, imágenes de archivo y animación, como es Fli, película que compite en Nueva los No Ficción del Festival de Sevilla, como compite también Babillar Context, de un viejo amigo del Festival de Sevilla, como es uh, Sergey uh, Lonitza, y bueno, y muy contento también que, que Sesgay se haya colado dentro de lo que son las nominaciones las a, a mejor comedia europea.
3: Bueno, eh, la película de Sesgay es la, la única ¿no? representación eh, en los premios, ¿no?,
11: Sí, por cuestión de calendario de estrenos no había muchas posibilidades de que hubiera más películas eh, españolas dentro de lo que son las diferentes eh, categorías, pero bueno, pues ahí, ahí está Sesgai, un, un maestro de la, de la comedia y de la escritura de guión.
3: Y bueno, es importante que se puedan ver esta. que muchas de estas películas se hayan visto, se puedan ver aquí en el certamen, ¿no?
11: Sí, claro. Algunas de las nominadas las vimos en la, en la edición del Festival de Sevilla del, del año pasado y otras todavía los espectadores del Festival de Cine en Sevilla, los sevillanos y la, los espectadores que vienen de toda España durante, a disfrutar de Sevilla y del Festival estos días, tienen la oportunidad de, de ver algunas de ellas, como Great Freedom, por ejemplo, como Flea o como Bavillar. ¿Cómo
1: está transcurriendo? ¿Cómo se está desarrollando el, el festival? ¿Está yendo la gente a ver la película?
11: Sí, estamos viviendo un festival, pues... Eh, ...de una manera muy muy intensa... ...se vive un clima muy especial... ...en las, en las salas... Eh, uh, ...el público está disfrutando... ...mucho público... ...mucho público en los, en los estrenos... ...están disfrutando, están viviendo... ...de nuevo lo que es... La, la, ...lo que es el, el cine en una sala... ...con una buena proyección... ...con los directores presentando las películas... Uh, coloquios, encuentros y mucho, y mucho, y mucho trabajo. La industria está en Sevilla, nos quedan todavía cuatro días de mucho trabajo y mañana desembarcan en, 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 en Sevilla uh, más de 100 exhibidores, distribuidores y programadores al primer mercado de cine independiente.
3: Bueno, ahí está haciendo es balance y está importante. avanzando también, ¿no? Uh -huh. Lo que hay previsto Hoy, como decimos, el protagonismo lo tiene lo ha tenido esas candidaturas es en la, la lectura de, la, de las candidaturas donde destacamos también que como mejor actor, eh, ya decíamos que está el veterano Anthony Hawkins, compitiendo con el padre, frente al francés Vincent Lindon por Titán, y los protagonistas... Es que fue
2: marido de Carolina de Mónaco, de
3: Mónaco Sí, te ha uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Y, los, y los protagonistas, de compartimento número 6, eh, de, de Mauritanian y de Grid Freedom. Y mejor actriz hasta Karim Mulligan, por una joven prometedora, junto a las protagonistas de Titán, de Compartimento Número 6, de Cueva de Saída y de La Peor Persona del Mundo.
2: Bueno, pues hoy el Festival de Cine Europeo va a dar mucho besillo, y un montón de actividades en esta jornada nosotros les vamos a destacar dos de ellas al margen de las nominaciones. Por un lado el Teatro López de Vega coge esta tarde el estreno de la película documental Pico Reja La Verdad que la Tierra Esconde, de Remedios Malvarez y Arturo Andújar Dentro del, del marco, como decimos, del festival Que es una cinta de Más Carlos Participada por esta casa ¿Tú has podido hablar con, con los eh, responsables? de He podido hablar este con, lo,
4: con, con ambos directores Con Antuno Andújar y con Remedios Malvares Sobre estrenos, sobre la peli Y sobre el dolor que, que trasciende generación tras generación Lo escuchamos pues la verdad es que hay muchísima expectación ante el estreno esta tarde del documental sobre Pico Rejas, participado por esta casa, por Canal Sur. Me encuentro con los directores y con los codirectores y coproductores y con todo, prácticamente, con Remedio Malvarez y con Arturo Andújar. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
12: ¿Qué tal? Buenas tardes.
10: Había ganas ya, ¿no?, de estrenar el, el docu, ¿no? Bueno, en un proceso de creación y de rodaje tan largo como son los documentales... ...y este después de dos años, la verdad es que sí, había ganas. ¿Y qué respuestas ahí de,
4: del público, Arturo?
12: Bueno, la verdad es que hasta ahora la acogida y la expectación que se ha creado ha sido tremenda. ¿no? Eh, nosotros simplemente lo que esperamos de esta película es que sirva para reflexionar un poco... ¿no? ...sobre todo lo que ha ocurrido en, en, en estos años ¿no? atrás... Y, y poco más, simplemente pues que la gente la vea y pueda eso pues tener un poco de, de una visión también un poco diferente de, de historias que hasta ahora igual muchos no conocíamos, ¿no?
4: Porque estamos hablando probablemente de la que sea la fosa común eh, más grande de Europa.
10: Por las dimensiones eh, y por el número de víctimas que allí se supone que se alojan, es puede ser una de las más grandes de Europa. La segunda casi seguro.
4: ¿Qué va a descubrir el espectador cuando vea Pico Reja, cuando vea este documental?
12: Bueno, pues creo que, se, sobre todo aquí en Sevilla eh, y en esta zona de Andalucía, eh, creo que, al igual que nosotros, nos hemos sorprendido con algunas de las historias que nos han contado y con algunos datos que, que hemos conocido, creo que el espectador también eh, se va a sorprender de cosas que han pasado en nuestras ciudades, de cosas que han pasado en... ...en Andalucía, que, que muchos, yo digo, que no, que no sabíamos, ¿no? ¿no? No lo vamos a desvelar para que para mantener un poco la expectación en ese sentido... ...pero pero sí que es verdad que yo creo que eh, esta película va a descubrir... ...nos va a, a mostrar cosas que nos van a sorprender.
4: Hablamos el otro día, Remedio, me comentabas una cuestión... que ...en, en la que yo personalmente, por ejemplo, no, no había caído nunca, ¿no? Que es el dolor transgeneracional, ¿no? Ese dolor heredado, ¿no?
10: Sí, es cierto que, que las víctimas o las familiares, eh, nosotros hemos podido percibir ese dolor heredado, ¿no? que viene de generación tras generación, ese miedo heredado también. ...ten en cuenta que nuestra sociedad tiene una cultura mortuoria muy concreta... ...que es la de enterrar a sus víctimas y velar su recuerdo y pasar ese duelo... ...estas generaciones no pudieron pasar ese duelo... ...estas generaciones se vieron silenciadas y se vieron reprimidas... ...y ese miedo se heredó y ese dolor se heredó generación tras generación... ...entonces esa ausencia no ha podido curar esa herida... ...y por eso cuando nosotros decimos que abrir la fosa no es abrir una herida... ...sino cerrar esa herida que ya existía previamente.
4: Es decir, que si no se abre la fosa, si no se desvela toda esa realidad oculta... ...que hay ahí, esta herida se va se va a mantener, va a mantenerse abierta. ¿no?
12: Pues sí, supongo que sí, supongo que para cualquier persona... Eh, ...el no poder rendir culto a, su, a sus muertos, ¿no?... ...pues el no poder enterrarlo en base a su cultura, a sus creencias... ...a su religión o, o, o en fin, a, o a su forma de entender la muerte... ...que seguro que no es esta... Eh, ...creo que es algo doloroso que, que, como dice Reme... ...va a pasar de generación a generación, ¿no?... ...porque al final es una herida que, que va a estar ahí para siempre, ¿no?
4: ...supongo que la producción a mí tiene que ser delicado, ¿no?... ...por decirlo de alguna manera, ¿no?...
10: ...hombre, es un tema muy sensible... ...hay que trabajar mucho la sensibilidad con las personas... ...estamos hablando del dolor ajeno... Lo que en ningún momento hemos querido aprovecharnos de ese dolor ajeno. Hemos tratado el tema con toda la sensibilidad y el respeto que merece. Las historias que nos han contado y nos ha transmitido las hemos dejado tal como son. Nosotros decimos que hemos hecho una película muy fiel a la verdad. ...a la verdad de, de, de esos hechos que, que, que estaban ocultados, sepultados... ...que quedaron que al olvido... ...y no hemos querido utilizar el dolor ajeno como te decía antes... ...y se ha tratado con muchísima sensibilidad... ...con la misma sensibilidad además que el, que el equipo que trabaja en Pico Reja... ...está sumando esos restos... ...que a nosotros nos ha sorprendido la delicadeza... ...y la exquisitez con la que se trata... ...a, a esos seres que están allí ¿no? ...entonces hemos querido trabajar desde ese respeto siempre... ...a las víctimas y a los represaliados".
4: ...hablamos de respeto, hablamos de sensibilidad... ...también la sensibilidad que tira la banda sonora... ...en la que Rocío Márquez también aporta la, la canción original.
12: Sí, la verdad es que, bueno, ha sido un regalo, ¿no?... ...el que, el que nos han dado tanto Rocío como Antonio Manuel... Eh, ...en la composición de esta canción original... ...que teníamos muchas expectativas puestas en ella... ...por, por resumir de alguna manera, de una manera artística también, ¿no?... todo todo lo que conlleva esta película... ...y lo han hecho de una... ...bueno, lo han hecho de una manera excepcional... ...creo que ha sido maravilloso... ...creo que es uno de los... ...bueno, puntos fuertes también ¿no?... ...que tiene esta película... ...tanto la canción original de Rocío y Antonio Manuel... ...como... ...como la banda sonora en general de la película que que tiene un tono también bastante original, está, está creada con prácticamente toda la instrumentalización con, con Hank, un instrumento de percusión, y a cargo de Javier Prieto. Y bueno, eh, creo que a mí personalmente es un, es un factor, es una de las claves de la película que, que, que más me, me, me han gustado ¿no? dentro de, el, de la producción. ...y que creo que, 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 que va a emocionar también mucho, ¿no? a, al público.
4: Había Prieto, que, que además de músico, lo fabrica el luthier también de, de este instrumento. Eh, supongo que, que a la premier acudirán
10: personas que han participado, ¿no? en este documental. Sí, en la premier estaremos todo el equipo técnico y artístico... ...incluido Rocío y Antonio y Manuel. Estarán todos los familiares que han participado... ...y está también todo el equipo de la fosa. De alguna manera, esta película es de todos ellos, ¿no?, o sea... ...está hecha un poco con el alma de, de muchos de los que van a venir esta noche a verla... ...y para nosotros era muy importante el poder presentarlo en Sevilla... ...porque es una historia rodada aquí, contada aquí... ...y que habla de esta ciudad ¿no? ...entonces el que podamos hacerlo en el teatro más bonito que tiene la ciudad... ...en ese marco tan increíble como es el López... ...y rodeado de todos los que han puesto... ...una parte de sí mismos en esta peli... ...para nosotros eres el mayor de los premios". Bueno, pues muchísimas gracias y muchas ganas de
4: ver eh, esta película que hay que ver con el alma, porque está hecha con, con esto, con el alma.
2: Bueno, pues se va a proyectar, eh, Carlos, esta tarde en el Teatro López de Vega, Este um, documental que nos va a ayudar a, a conocer una, una verdad. Hay otra actividad de la que queremos hablarles, otra actividad del Festival de Cine Europeo de Sevilla, mm -hmm. ...que es la proyección de un clásico de los años 20... ...Juana de Arco, la pasión de Juana de Arco... ...pero además se va a proyectar de una forma muy especial... ...acompañado de música de música de órgano, bueno, no, no se pierda lo que le vamos a contar, pero a, al hilo de esto de, de, de los documentales que nos, que nos sirven para ser conscientes de la, de otras realidades, Carlos, mira, El Árbol de la Vida es el nombre del documental que se va a rodar gracias a un convenio que se ha firmado hoy entre un puerto de Huelva y una asociación, Ajá. que es una asociación eh, sobre una enfermedad llamada enfermedad de Andrade, una enfermedad rara. Ah, hmm. Desconocida. Bueno, pues esto nos lo va a contar Sebastián Forero, adelante.
4: Pues se trata
8: de una enfermedad hereditaria degenerativa que afecta al sistema nervioso y tiene dos focos endémicos en España. Uno de ellos se localiza en la localidad donubense de Valverde del Camino. Según sus promotores, el documental, podremos verlo durante la primavera del próximo año, pretende ser un homenaje a los primeros enfermos creadores de la asociación en el municipio valverdeño. Fernando Arroyo, autor también de La Gran Ola, es su director.
5: Una de las cosas importantes del documental es hacer un homenaje a los... ...a los digamos pioneros de la asociación... ...son personas que enfermaron en los años 90... ...a principios del, 2000, del siglo XXI... ...que crearon esta asociación para no verse tan solo... ...cuando surge la enfermedad para
8: saber qué hacer. Valverde del Camino es un lugar con una presencia... ...excepcional de esta enfermedad...
5: ...de nuevo Fernando Arroyo. La enfermedad genética en sí, en todos los puntos... ...desde Japón, Portugal, que es el foco más importante... ...Suecia, Brasil... ...lo que diferencia el caso de Valverde... ...es que porcentualmente... Eh, ninguno de los focos, aunque son más importantes que el de Valverde, eh, tiene una, un, una presencia tan, digamos, brutal. Es decir, en Valverde, con 12.000 habitantes, hay eh, 52 casos. El
8: documental no tiene entrevistas, está compuesto como un puzzle de varias microhistorias contando cómo es el día a día de estos enfermos.
2: Es el órgano de la capilla del Hospital de los Venerables Que acoge a partir de las 8 de la tarde La proyección del de clásico de 1928 La pasión de Juana de Arco Del director danés Carl Theodor Dreyer Una proyección que se va a acompañar Con esta música en directo del órgano del templo que Música que Carlos López ha podido grabar in situ
4: Sí, señor ¿Pero que, pero, que pero
3: la han tocado para ti? Sí, señora Hostia. <risa> ¿Cómo te <queda? risa>
4: Bueno, el encargado de, de musicalizar, es decir, de tocar el, el órgano para, para la película, es el organista titular de la Basílica de la Sagrada Familia, Juan de la Rubia, que acompañará la acción de la película improvisando. Es decir, esto es una improvisación. ¿Esto es una improvisación? Espérate, es a, ver, una improvisación? a ver, a ver, a ver, Manolo, lo sube esto, a ver.
3: Sabiendo las imágenes.
4: Él mira las imágenes, imágenes ¿vale? Improvisan. Tiene una pantallita donde sí, sí. está viendo las imágenes y. Eh, él dice que, que su partitura son las imágenes Esa sí, es la sí. película, ¿no? Qué cosa más bonita, ¿no? sí, sí. Vaya. Y sobre eso improviso
3: Esto sí que es una banda sonora oh, <risa> de, de
4: Absolutamente, de absolutamente <risa> Bueno, pues he podido hablar con él, con Juan Y también con la organizadora y coordinadora de esta actividad Susana Lastra, que también es organista Ajá. Y si queréis, pues lo escuchamos Hombre, claro que sí interrumpiendo me da cosa, ¿eh? Interrumpir, porque me encuentro, bueno, pues en, en el Hospital de los Venerables, en este sitio realmente una joya del patrimonio sevillano, con otra joya, con este pedazo de órgano maravilloso, con su organista, Juan de la Rubia. Hola, buenas tardes, disculpa.
0: Hola. buenas tardes, sin problema.
4: Y con Susana Lastra, que es la coordinadora de esta actividad tan interesante de la que vamos a hablar ahora. Hola, Susana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, porque vamos a tener la oportunidad esta tarde de ver en directo por primera vez en España, yo creo que probablemente en el mundo, pues esta obra de Dreyer, Juana de Arco, completamente
6: restaurada
4: con la música de este órgano excepcional.
6: Algo así, ¿no? Bueno, en, en el mundo no sé yo, pero vamos, lo que sí es verdad es que es la primera vez que un festival de cine de categoría, como es el Festival de Sevilla, eh, programa... Un concierto eh, con una proyección de una película restaurada, con criterios de selección de película de un festival y con un músico improvisando en uno de los mejores órganos de Andalucía, como es este órgano.
4: Bueno, sí, porque es la primera vez que se proyecta aquí esta feria, así que en, en, sí, el mundo, sí, sí. en el mundo también,
6: en el mundo sí. también porque se ha decidido esta, esta película. Bueno, es una película que es un gran clásico uh -huh. en ¿eh? el cine francés y tiene, eh, se da además aquí en Los Venerables, eh, que es, un, es una iglesia, un lugar religioso, aunque en ese momento se haga para otro tipo de actividad, entonces tanto por temática por, como por calidad nos parecía excepcional y además en tanto que es un órgano, el órgano de los Venerables, que este año cumple 30 años y, eh, de vida y es un órgano que aunque se utiliza mucho para el repertorio barroco, es muy versátil sí. así que la combinación de un gran clásico con otro gran clásico que aunque tenga 30 años ya es un gran clásico en el mundo del, del órgano y en las manos de un artista como es Juan de la Rubia, creo que es la combinación perfecta
4: bueno, pues ya que ha que mencionado el artista, vamos a hablar con el artista, con Juan de la Rubia. Juan, eh, lo primero que me ha llamado la atención es que es muy moderno, suena muy moderno. Es que muchas veces,
0: fíjate, en, en conciertos que he estado tocando recientemente, muchas veces gente de fuera del mundo del órgano se ha dirigido a mí y en ocasiones me han dicho... Vamos a ver, es que esto que tú estás tocando, que tiene siglos y siglos de historia, es lo que buscan muchos músicos modernos o contemporáneos de hoy en día con sintetizadores. Y al final en este órgano tienes absolutamente todos los sonidos posibles que, que una persona que, que, que adicta al timbre, digamos, a la búsqueda de nuevos timbres pueda... ...pueda necesitar y además de manera acústica, es decir, no a través de un altavoz... ...sino a través de los tubos que suenan realmente.
4: Sí, a mí me recuerda, pero no sé, a la, a la IDM, ¿no? A la electrónica esta densa de, de Burial, por ejemplo.
0: Eh, es, es, un, es un sonido muy actual, pero además con toda una tradición de siglos y siglos de historia. Entonces yo creo que es algo que puede llamar mucho la atención y especialmente la combinación del órgano... En, este, en esta capilla, en esta iglesia de, del Hospital de los Venerables, con su acústica peculiar y además en combinación con la película, creo que es algo que, que para los sentidos es muy excitante.
4: Sí, es una combinación realmente explosiva. También he tenido oportunidad de, de cotillar desde abajo, porque ahora estamos justo arriba, estamos donde está el sienta el organista y, y la verdad que era, era sobrecogedor.
6: Sí, la, eh, es que es para verlo y estar aquí. La capilla ya de por sí tiene, es, es, es única, ¿no? La belleza de estos frescos de Valdés Leal y de su hijo. El entorno, la acústica a la cual se refiere Juan, que es mmm, casi perfecta. Eh, y este ambiente, con este que va a estar en oscuridad esta noche, oh, solo sí. el organista va a estar improvisando sobre esas ideas, él va a tener una una cámara que va a proyectar eh, quiero decir una imagen en el atril donde está tocando eh, que va paralela a lo que se está proyectando en grande para los espectadores entonces él va a ir recreando esas imágenes con motivos e ideas tanto del transcurso de la película como de eh, motivos musicales para ir llenando de algo que tiene ya una una larga tradición en el mundo bueno al principio el cine era mudo evidentemente pero el, el, es el entorno y es el instrumento que le va a dar un juego porque tiene una gran paleta de sonidos y entonces va a colorear todo el tiempo y eso es un espectáculo único porque además va a ocurrir esta tarde. Esto, esto, esto sí que es fluxus, ¿no? Claro, claro, es que mañana eh, ser, sería otra cosa, Él claro. ¿eh? va a ser en el momento de esta tarde y el, su improvisación, esa es, es, es la fuerza que tiene este, este espectáculo. Que también me llama mucho la atención, ¿no?, que improvises y suele también, ¿no?
0: Es un trabajo también, es decir, la improvisar en la música, generalmente asociamos la improvisación a la música de jazz, por ejemplo, uh -huh. pero en la música clásica ha habido una gran tradición ...todos los grandes compositores Mozart, Beethoven, Bach... ...eran grandes improvisadores también... ...eso quiere decir que, habí, que no había una diferencia... ...entre la composición y la improvisación... ...o que la única diferencia que había era que... ...la composición se quedaba en un papel escrita... ...quizá era un poco más reflex, reflexiva... ...quizá, bueno, podía ser un poquito más perfecta... ...pero la improvisación, en cualquier caso... ...es más espontánea, es más fresca... ...y sobre todo, para esta cuestión de las películas... ...se puede adaptar, es decir, mi partitura es la película... ...y al tener yo la pantalla... Eh, perfectamente sincronizada con lo que ve el público abajo en la gran pantalla, es, eh, bueno, la idea es no solo poner un hilo musical, sino crear una serie de leitmotivs, es decir, de temas recurrentes para cada uno de los personajes, que el público, que el público, la música le ayude a reforzar toda la expresividad de la película.
4: En este lugar, este marco incomparable, que, que es una frase muy manida, pero que es que es así, es, es una joya que a su vez tiene otra joya que es. Este órgano
6: que a su vez proyecta otra joya. Sí, eh, bueno, eh, Juan de la Rubia estuvo aquí hace 20 años, como intérprete era un joven valor, entonces, ¿eh? y ahora viene como un organista ya consumado, con una trayectoria maravillosa. Yo creo que eh, eh, a mí especialmente me hace ilusión que él vuelva a ser... Eh, ...vuelvo aquí de nuevo a tocar... ...pero con esta idea que es diferente... ¿eh? ...porque no... En, ...en España no hay una larga tradición de improvisación... ...así como en Francia, Alemania... ...en España no... ...él trabaja esto porque es profesor de improvisación... ...entonces eh, me gusta esta idea de revitalizar... ...este órgano que ahora cumple 30 años... Para, eh, ...y que la gente entienda que no es un instrumento... ...sin más antiguo... ...no, es un instrumento que está al día... ...que puede aportar eh, aspectos que para mucha gente pueden ser muy novedosos... ...y puede entusiasmarse como nosotros que somos organistas... ...estamos entusiasmados con el instrumento.
4: Yo también estoy entusiasmado, no soy organista, soy periodista... ...y te puedo asegurar que suena muy contemporáneo. Por otra parte, eh, Juan, eh, no es tu primera película... Eh, ...también has, has sonorizado otras, pues La maravillosa Metrópoli de, sí. de Frisnán... En eh, Mornau también, ¿no? Fausto. Eh, Nosferatu y Fausto, ¿no? Sí, también.
0: Correcto. Y alguna más, y alguna más. Fíjate que ahora que Susana decía esto de hace 20 años, yo hace 20 años <risa> llegué aquí con, unos, con los nervios a flor de piel, es decir, uno de mis primeros conciertos fuera de mi entorno, digamos, en Valencia, de donde yo vengo, eh, con un repertorio canónico también dentro de un concierto... Serio, entendiendo por concierto serio, bueno, pues un, un concierto, pues eso, con un repertorio. Y, y la verdad es que estoy muy contento de, de volver precisamente, como decía Susana, con este proyecto de alguna manera novedoso, ¿no? Es decir, durante estos 20 años, pues de alguna manera he hecho toda una serie de proyectos eh, alternativos, como por ejemplo, pues. Eh, acompañar este tipo de películas o colaboraciones con músicos de jazz Y creo que eso eh, a mí me ha enriquecido también como, como persona y como músico eh, Aparte del repertorio canónico y de la cuestión técnica, interpretativa, etcétera Ser capaz también de desarrollar con un instrumento tan tradicional Proyectos eh, más contemporáneos también Y creo que el, un balance y un equilibrio entre estas dos cosas a mí me da, me da vida
4: pues eso vamos a tener
6: oportunidad de, de disfrutarlo esta tarde, a partir de las 8, si no me equivoco. Sí, a partir de las 8. Y también quería eh, aprovechar la oportunidad para agradecer a la Fundación Focus, uh -huh. ¿eh? en el Hospital de los Venerables, que ha acogido esta idea con entusiasmo, y a José Luis Cienfuegos y al Festival de Sevilla por hacerse eco también, y apostar por este proyecto tan novedoso y tan, eh, yo creo que espectacular.
4: Y a vosotros por la idea y por la ejecución. Y yo... Te pediría que nos echase un cantecito. Muy
9: bien. <risa>
2: La pasión de Juana de Arco, eh, de Dreyer, con la interpretación musical de Juan de la Rubia, del organista titular de La Sagrada Familia de Barcelona, que acabamos de escuchar en este reportaje que ha realizado nuestro querido Carlos, tan fantástico. Muchas gracias. De Me enhorabuena, nos ha encantado a todos. Se caen los teléfonos de la redacción. Para sí, felicitar Se, se
4: porque lo han tirado no, no,
2: Anda ya Bueno, que vamos con otras cosas Que tenemos poquito tiempo Y además va a venir Paco Gómez Allas Para hablarnos de cine clásico Son las 3 y 47
3: Andalucía es cultura Con Antonio Catoni
2: Una nueva pintura rupestre con forma de animal realizada en trazos de pigmento rojo ha sido descubierta en la cueva de Nerja y ha sido descubierta mientras se llevaban a cabo trabajos de conservación, bueno, los trabajos habituales, ¿no? Es una representación figurativa que se corresponde con un cuadrúpedo acéfalo, es decir, el cuerpo de un caballo eh, que presenta pliegues en el cuello marcados a modo de cebraduras y se encuentra inclinado hacia abajo. Desde la grupa hacia la zona del arranque de la cabeza mantiene una longitud cercana a los 35 centímetros. Bueno, fin. Y del dorso a la zona ventral Muestra una anchura de 14 centímetros Esa es la imagen Esa pintura rupestre que acaba de, de aparecer eh, El arte inicial de, nuestro, de nuestros antepasados Al arte de Carmen Lafontra La despedida del artista fue decir Este pasado fin de semana, hoy conocemos que los coleccionistas Elga de Alvear y Mario Los Santos han comprado por 150.000 euros los ocho bajos relieves de la serie La Sal. Recordarán ustedes que algunos de estos cuadros de la serie pudiéramos verlos en el semestre La Fon, en el CAC, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Bueno, pues estos coleccionistas los han comprado, pero para donarlos al centro, al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, donde Carmen La lo estaba representada con dos obras. Ahí estarán eh, estos eh, bajos relieves de, de La Sal. Y tenemos que hablarles de otra exposición en la Casa Natal de Picasso. Desde hoy acoge esta muestra que se llama Vilató, 100 obras para un centenario, que, bueno, pues eh, da cuenta de la creación artística del estilo personal de Javier Vilató. ¿Y quién era Javier Vilató? El sobrino de Picasso, eh, el hijo de su hermana Lola, que además logró hacerse con un nombre propio en el Panorama Artístico Nacional e Internacional, y que fue el propio Pablo Ruiz Picasso el que lo inició en, en el arte, ¿no? María Báñez nos lo cuenta. Adelante, María.
1: Vilató, 100 obras para un centenario, es un homenaje al sobrino de Picasso, Javier Vilató, en el centenario de su nacimiento. Desde los 12 años pintó con especial intensidad tras la visita de Picasso a Barcelona. Fue él quien lo introdujo en los círculos artísticos de París. Allí desarrolló una carrera artística de proyección internacional que ahora llega a Málaga. José María Luna es el director de la Casa Natal.
4: Había que hacer esta exposición aquí, en, en la Casa Natal, como digo, porque, uh,
8: cierto, Javier es sobrino de Picasso... ...eso no lo podemos evitar ni ocultar... ...pero aquí está también porque es un artista... Impresionante.
1: La familia de Vilató ha visitado hoy la exposición, en su mayoría lienzos, y ha recordado la relación de su obra con Málaga y Andalucía. Xavier Vilató es hijo del artista y comisario de la muestra.
0: Yo creo que esto va a permitir a los malagueños de descubrir un gran artista que se sentía muy, muy andaluz uh, y muy de muchas cosas, pero muy andaluz, y que encontró aquí un, un alma que había perdido con su abuela, porque no hay que olvidar nunca que Xavier fue criado por, por, la, por la madre de, de Pablo hablo en gran parte porque vivía con ellos y entonces muchas cosas de lo que sabía venía de estos genes andaluces entonces es una cosa al final muy lógico muy lógica que vuelva Javier aquí y que para los malagueños tengan aquí una exposición que les permita entender quién
1: fue. La muestra es el plato fuerte de la celebración del octubre picasiano que conmemora en Málaga el 140 aniversario del nacimiento del pintor Pablo Ruiz Picasso. Gracias
2: María. Y en Sevilla el Festival Internacional de Danza Contemporánea ha anunciado hoy que cierra definitivamente después de 26 ediciones y ha dicho que es por falta de apoyo institucional que le ha llevado a tomar esta decisión. Bueno, le hemos preguntado a Antonio Muñoz, al delegado de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, nos ha dicho esto
5: el mes de danza, que era una cita obligada en el panorama de la agenda cultural de la ciudad, eh, ha dejado de celebrarse por iniciativa de los propios promotores. En este caso, eh, renunciaron a una subvención nominativa que había en el presupuesto y, en fin, por decisiones internas, pues eh, optaron por no seguir celebrando. No obstante, la ciudad eh, no está eh, sin programación vinculada a la danza. Los teatros López de Vega o Maestranza.
2: Pero dice Antonio Muñoz que va a seguir. La
3: sí,
2: verdad. Sí. Bueno, pues nos vamos que tenemos. Eh, nos vamos, no, nos quedamos con Paco Gómezallas porque tenemos cine clásico. Esta noche volvemos a disfrutar del cine clásico. Eh, ¿Con escrito con, en el cielo. Sí, sí, la película que viene a comentarnos Paco Gómezallas es precisamente esa, la de Escrito sí, en sí. el cielo. Sí, está por aquí. Me parece que.. Aquí la, aquí la tengo yo. Bueno, se lo voy a poner a mí a mi querido compañero Ray porque uh, no soy capaz de, de subir este esta información. Voy a, voy a cine clásico, 9 es que del 11, es decir, el día de hoy. Ahí está, nos vamos con esta película, escrito en el cielo.
10: Bueno, 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 ahí
3: están John Wayne y, y Robert Stack, el de los Intocables, eh, teniendo problemas con, con un avión. ¿Robert Stack no era?
7: Sí, sí, el de los Intocables, <risa> es verdad.
3: Que digo que están teniendo problemas ahí a bordo de, de un avión en esta, en esta película escrito en, en, en el cielo. cielo. Uh -huh. Escrito
7: en el cielo fue el título español, eh, que realmente lo tenía mucho que ver con, no, no, con el título original. Esto entra dentro de la inventiva que, que tienen algunas personas cuando ponen títulos en otros países, que no sea el, el país de origen. Y, y además es que había muchos escritos. Escrito bajo el sol, que es que escrito, fue una en el escrito en el viento. Escrito sobre el viento. En fin, eh, había muchas.
3: Y sí, Yo que me lío, vamos. <risa> <Y risa> este es escrito en el cielo. Cielo, y sí. es
7: una película que anticipa lo que va a ser el cine de catástrofes uh -huh. particularmente de catástrofes aéreas aeropuertos ¿no? exactamente en sí es que se parece mucho la lo verdad. que lo que no sé es que lo que ocurrió en casi 15 años que van desde que se hace esta película hasta que se hace aeropuerto, aeropuerto 77. porque después a partir de aeropuerto sí que hay eh, muchas de sí. aeropuerto al alma abuelo 500 todo secuestrado bueno y otras sí, sí, y otras también en uh -huh. el barco la aventura del poseidón uh -huh. eh, en, de rascacielos terremotos y eso pero esta es la eh, primera pero esta fue la primera y además se quedó un poco así como sí. mm, fuera de tiempo uh -huh. es decir eh, ya te digo como 15 años antes de, de aeropuerto es una película mm, eh, empieza eh, la historia con un guión uh -huh. que produce, porque esto, esto es una cosa que, que de vez en cuando recordamos aquí pero que no se suele citar mucho y es que John Wayne fue también productor uh -huh. y un productor sí, sí. importante y no siempre de películas Suya, hechas sí, que estaba protagonizadas de por él uh -huh. sino que ayudó a mucha gente entonces a él le gustó y otro que también se metió en la producción fue el propio director William Wellman, que además encontró el negocio de su vida, porque uh -huh. se quedó con el 30% de los beneficios. Como la película fue un exitazo, que sí. quizás es otra de las cosas que, que no llama se entiende decir, que, que no se claro, diera en ese
3: tiempo, cómo, si si tan, <risas>
7: de, de, teniendo tanto éxito, eh, la película costó mucho, pero es que recaudó como 8 millones de dólares o ocho millones y medio, no sí. sé, fue una... lo que una, demostraba una... que al
3: público le gusta las películas una, de datos. Una
7: profe. cosa, sí, sí, <risas> eh, bueno, de lo que <risas> se suponía, que de beneficio solamente eran 7 millones, de eso el 30% se lo llevó William <risas> Huelman, y, pues, y la verdad A los cuatro o cinco años se retiró, era mayor, sí, pero sí. es que además tenía las espaldas muy bien cubiertas. Ya ya, 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 y tanto,
3: vaya jubilación, esa sí que es buena. <risas>
5: la
3: de Huelman, ¿no? Ay. Lo que le dio, lo que le dio el, el avión, bueno pues como dices en la historia de eso, de un avión de, de, de pasajeros que, que bueno que empieza a tener problemas en los motores y ahí están esos pilotos, bueno ahí se representaba el piloto veterano y, sí. el, y el joven no estaba un John sí, Wayne, que ya no era. Sí, había
7: como como mm. tres cosas que, que además son yo creo fundamentales en, en casi todo el cine de catástrofes, particularmente de catástrofes aéreas o mm. donde hay una nave, bien sea sí, sí. un barco o, o, o un avión. Eh, eh, primeros fallos técnicos, que aquí los, los hay también. Luego está la pericia, la impericia o una serie de traumas y de problemas psicológicos que pueden tener los que están, la, la los tripulación pilotos. los que están al frente, que en este caso concreto hay uno, el personaje de Robert Stark, que está realmente eh, muy traumatizado por lo menos eh, tiene un, pendiente una serie de cosas que, que verdaderamente eh, tiene miedo a volar y no parece que sea la persona idónea para confiarle en él los mandos y de,
3: menos cuando la cosa de, está del
7: avión tan apurada, ¿no? Y, lo curioso del caso es que eh, el personaje que hace John Wayne después se va descubriendo que, en fin, a él también le habían pasado cosas tan uh -huh. duras o peor que, que la, las que ¿Las le habían ocurrido al, al personaje uh -huh. de Stack. Lo que ocurre es que, bueno, no todo el mundo encaja uh -huh. las cosas de la misma manera y John Wayne ya se sabe que le hombre, encajaba las cosas. Y luego está la, la tercera pata de todas estas películas, que también está aquí, en la película esta de Wellman, que es la, las historias cru, Cruzada cruzadas, que algunas ¿no? eh, afectan también a miembros de la tripulación, pero en fin, historias sentimentales, problemas de infidelidad conyugal, eh, bueno, eh, problemas de dinero etcétera, etcétera, etcétera. Hay mmm, bastantes ah. cosas.
3: Sí, ahí está Claire Trevor también, sí
7: Lo, lo uh -huh. de Trevor es especialmente emotivo porque claro, Claire Trevor y John Wayne habían interpretado la diligencia uh -huh. a finales de los años 30 y, y bueno, y había sido la película que elevó, si no a, a protagonista, porque yo creo que John Wayne ya había hecho algún papel protagónico pero, pero por lo menos eh, a, a cine de primera división, sí. porque John Wayne hizo mucho cine, pero no todo el cine era de primera ah, sí. división sí, sí. y 15 años después pues se encuentran en esta película Ajá. trevor y, sí, y john Wayne, john
3: Wayne ¿no? sí, la sí. chica de la de la diligencia no mm. <risa> con, con ringo mm. kit no se sí, ha <risa> convertido sí. en, en piloto bueno pues sí. esta es una, una película bueno que tiene acción no sí. que tiene esa emoción no que, que, que tiene tipo de tiene una
7: banda sonora También espléndida de, de, de Tionkin ¿no? que le, de, recibió el Oscar <risa> Trevor Claire Trevor lo que tuvo fue el globo de oro a la mejor actriz de reparto estuvo nominada uh -huh. a, al Oscar pero no no lo consiguió el globo de oro sí eh, Trevor había conseguido el Oscar a la mejor actriz de reparto por Cayo largo de uh -huh. John Houston sí. y bueno es una actriz muy a tener en cuenta a pesar de que no haga no, no sea la protagonista de todas las películas en las uh -huh. que interviene sí, hay
3: que en algunos secundarios además en comedia que estaba sí. estupenda <risa> también sí, sí, Claire sí, Trevor, sí, que, que brillaba ahí también
7: verdad. bueno pues tenemos y Oh, sí. Dime, sí. No, no, no. ¿Me ibas a decir más nombres del reparto? Muchos. Oh. muchos. Y una pena, el que no pudo estar fue Spencer Tracy. Ah, que iba a bueno, el a... que no pudo estar. El que no quiso estar, según ah. otros. Porque parece ser que, bueno, aparte de los problemas, digamos, ideológicos que tenían entre él y, ah, John, sí, Wayne, y John Wayne, porque representan Wayne. realmente dos <ríe> sí, visiones de, de lo que tenía que ser en la <ríe> política en Estados Unidos y en el mundo no, sí. en general, Aparte de, de esas dos cosas, en aquellos momentos en que había, en fin, la Guerra Fría estaba en todo su auge y la caza de la brujas, de brujas y, claro. en fin, ahí tenían unas visiones muy diferentes. Pero luego también es que se, eh, te, Wellman era un magnífico director, uh -huh. pero tenía fama de ser muy duro. Ajá. Muy duro, muy duro. Y, y Tracy y
3: dijo que Tracy, no sí, tenía ganas de meterse mira, en esos metegenerales. <risa> y ganas de
7: aguantar por un lado a John Wayne y por otro lado a Y parece los... ser que fue esa la decisión y bueno, y además Había que encontrado. que tenía muchas posibilidades de hacer cosas, <risa> cosas buenas y bueno, en fin, Me tenía, otra, declinar, ¿no? tenía otras películas
3: la participación, uh -huh. bueno pues la vemos con, con John Wayne y con, con Robert uh -huh. está como protagonistas, esta, esta película escrito eh, en el cielo pues esta noche se proyecta en nuestra tele, bueno pues ya Paco, hasta la semana que viene, ¿no?
7: será un placer, cuando sí. tú quieras gracias Paco, gracias
2: Vicky, poco antes de las 11 de la noche Andalucía Televisión, gracias Carlos López hasta mañana, y ha estado Manolo Hernández y Ray Angosto, eh, a los mandos y en la realización respectivamente, adiós
4: no.